يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين سيدي يا بقية الله ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أشياع القائم من آل محمد أولياءه أنصاره محبيه منتظريه سلام عليكم وفقني الله تعالى وإياكم لمعرفة إمام زماننا ولطاعته ومحبته ومودته والتسليم لأمره والانقياد لإرادته صلوات الله وسلامه عليه الحلقة السادسة بعد العاشرة من الملف المهدوي زبدة الملفات العنوان السادس من عناوين صحائف هذا الملف الوصال الوصال حديث في أجواء وصال الإمام صلوات الله عليه مع شيعته ووصال شيعته معه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأجداده الأطيبين الأطهرين سؤال من جمع من الأخوة والأخوات من محبي أهل البيت حول القصة التي قرأتها من كتاب الغيبة الكبرى للسيد الشهيد محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه وهو الجزء الثاني من موسوعة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه صفحة 133 من الغيبة الكبرى الحادثة كما نقلتها بهذا السنة السيد محمد الصدر يروي عن السيد محمد باقر الصدر يروي عن السيد الخوئي عن رجل وثقه السيد الخوئي يعرفه 
وقال بأنه من الإيمان والورع على حد عظيم كما قال سيد محمد الصدر السيد الخوئي يروي عن أحد المؤمنين يسميه السيد الخوئي سماه يسميه السيد الخوئي ويوثقه ويصفه بأنه من الإيمان والورع على حد عظيم وهو صاحب القصة يعني الحادثة وقعت معه أعيد قراءة الحادثة حتى تتضح الصورة أكثر سيد محمد الصدر يقول وحيث أنها يعني هذه الواقعة غير موجودة في المصادر فيحسن في هذا الصدد إعطاء نبذة كافية عنها كان هذا الرجل في أحد الأيام عصرا في مسجد الكوفة وبينما هو يمشي محاذيا لغرفه المنتشرة في حائط سوره رأى في أيوان كائن أمام أحد الغرف فراشا مفروشا وقد استلقى عليه شخص مهيب جليل وجلس بإزائه رجل آخر قال فتعجبت من وجودهما وسألت الرجل الجالس عن هذا المستلقي فأجاب سيد العالم قال فاستهونت بجوابه وحسبت أنه يريد كونه سيدا عالما لأن العامة هناك ينطقون العالم بفتح الألف واللام ينطقون لأن العامة هناك ينطقون العالم بفتح اللام مكتوب هنا بفتح الألف واللام اشتباها هنا خطأ مطبعي يبدو ثم إن هذا الرجل مضى للوضوء والاشتغال بصلاة المغرب والعشاء والتهجد في محراب أمير المؤمنين عليه السلام حتى أجهده التعب والنعس فاستلقى ونام وحينما استيقظ وجد المسجد مضيئا يقول حتى أني أستطيع أن أقرأ الكتابة القرآنية المنقوشة في الطرف الآخر من المسجد فظننت أن الفجر قد بزخ بل مضى بعد الفجر زمان غير قليل وإني تأخرت في النوم زائدا عن المعتاد فخرجت إلى الوضوء فوجدت في الدكة التي في وسط المسجد جماعة مقامة للصلاة يأمها سيد العالم ويأتم به أناس كثيرون بأزياء مختلفة وجنسيات متعددة بما فيهم ذاك الرجل الذي رأيته جالسا إلى جنبه في عصر اليوم الماضي فعجبت من وجود هؤلاء في المسجد على خلاف العادة ثم إني أسبغت الوضوء والتحقت بالجماعة وصليت الصبح معهم ركعتين وحين انتهت الصلاة قام ذلك الرجل المشار إلي وتقدم إلى إمام الجماعة سيد العالم وسأله عني قائلا هل نأخذ هذا الرجل معنا فأجاب سيد العالم كلا فإن عليه تمحيصين لا بد أن يمر بهما وفجأة اختفى هذا الجمع وساد المسجد ظلام الليل وإذا بالفجر لم يبزغ بعد بل بقي إليه زمان ليس بالقليل هذه تمام القصة بنصها التي ذكرها السيد 
محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتابه الغيبة الكبرى وهي قصة واضحة من جهتين من جهة قوة سند القصة سند ذهبي سيد محمد الصدر عن السيد محمد باقر الصدر عن السيد الخوئي عن رجل يصفه السيد الخوئي بأنه على حد عظيم وعلى حد كبير من الإيمان والورع وقد سماه إلا أن السيد محمد الصدر لم يذكر الاسم ربما السيد محمد باقر الصدر لم يذكر الاسم له ولذلك ما سماه القصة نقلتها كما هي السؤال من جمع من الأخوة والأخوات يطلبون تفصيلا أكثر عن هذه القصة التفصيل الأكثر عن هذه القصة أنا عندي بعض المعلومات لكنني ما تطرقت إليها حول هذا الموضوع لأنني أردت أن أقرأ النص الموجود في كتاب السيد محمد الصدر وبالسند الذي ذكره إلى أن هناك تفاصيل أنا على علم بها من جهات ومصادر أخرى الشخص الذي حدثت معه هذه الحادثة والسؤال هنا عن اسمه يسألون من هو الشخص الذي حدثت معه هذه الحادثة هو الشيخ محمد الكوفي صحيح هنا ما مذكور في كتاب السيد محمد الصدر لكن هناك جهات ومصادر أخرى أنا على اطلاع بخصوصها ذكرت بأن الشخص الذي نقل عنه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه هو الشيخ محمد الكوفي الششتري وهذه القصة حدثت معه أيام شبابه وبحسب ما أعلم أن القصة هكذا حدثت هو ذهب إلى مسجد الكوفة في شهر رمضان في ليالي شهر رمضان وبالضبط ذهب ليلة الثامن عشر استعدادا لليالي القدر أراد أن يكون ليلة التاسع عشر وليلة العشرين والحادي والعشرين هناك في مسجد الكوفة في محراب أمير المؤمنين للعبادة ولتذكر مصاب سيد الأوصياء فهذا الرجل شيخ محمد الششتري الكوفي ذهب إلى مسجد الكوفة وبحسب ما ينقل عنه بأنه كان يجلس في محراب الأمير يتذكر مصاب سيد الأوصياء وكان يقرأ المصيبة فيما بينه وبين نفسه ليلة التاسع عشر بعد أن صلى صلاة المغرب والعشاء أفطر كان يحمل معه فطور طعام الفطور الذي كان معه كان مقدار من الخبز والخيار يقول بعد أن أكلت طعام فطوري والظلام خيم على المسجد 
ما كان هناك إنارة في المسجد لأن هذه الحادثة حدثت في زمان شبابه هذه الحادثة حدثت في حدود سنة 1335 للهجرة هناك حوادث كثيرة حدثت بعد ذلك لكنني ذكرت هذه الحادثة لأنها بسنة المشاهدون يثقون به لهذا السبب ولأنها موجودة في كتاب موجود بين أيدي المشاهدين وإلا هناك حوادث كثيرة حدثت بعد هذه الحادثة هذه الحادثة حدثت في سنة 1335 ربما شيئا أكثر من ذلك 1340 وسمعها السيد الخوئي في أيام شبابه من هذا الرجل والمسجد كان بناؤه يختلف عن البناء الحالي كان هناك غرف وإيوانات في المسجد يقول اتجهت إلى الجانب الشرقي من المسجد بعد أن تناول طعام الفطور فأمام أحد الإيوانات كان هناك فراش والمكان مضيء وكأنه نهار وكان هناك رجل مستلقي شبه نائم كان نائما وقد تغطى بعباءته ورجل يجلس إلى جانبه وهو يرتدي لباس رجال الدين كان يرتدي العمامة اللباس المعروف الذي يلبسه علماء الدين وطلبة العلم الديني في النجف تعجبت من وجود هذا المنظر في المسجد فجئت فسلمت فرد السلام علي هذا الرجل الجالس الذي كان جالسا بجانب ذلك المستلقي وقال لي تفضل بالجلوس فجلست فلما جلست سألني عن أحوالي ثم بدأ يسألني عن أحوال علماء النجف فلان 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 وأنا أخبره سألني عدة مرات عن عدة أشخاص يقول هذا الرجل النائم المستلقي تكلم معه بكلمة قصيرة لم أسمعها بالضبط ماذا قال له على أثر هذه الكلمة هذا الرجل الجالس سكت وما تكلم بعد ذلك ما سألني عن شيء وكأنه نهاه أن يسأل أو شيء من هذا القبيل بعد ذلك أخذني الفضول فسألت هذا الرجل فقلت من هذا النائم من هذا المستلقي قال لي سيد العالم يقول هالني الجواب سيد العالم كيف فقلت في نفسي فيما بيني وبين نفسي قلت سيد العالم هو صاحب الزمان هذا سيد عالم وليس سيد العالم هذا الكلام فيما بيني وبين نفسي يقول هذا الرجل الجالس قال لي هذا سيد العالم وليس سيد عالم فسكت وبت متحيرا كيف عرف ماذا دار في نفسي 
لكنني لا أدري هذا الكلام المحير وهذا المنظر المحير في مسجد الكوفة وهو على خلاف العادة المكان منير وهو بطبيعته مظلم هؤلاء الناس الذين رأيتهم وما رأيتهم من قبل وأنا في هذا الحال الرجل الجالس طلب ماء كأنه قال آتونا بماء يقول فجاء أحدهم يحمل قدحا فشرب وبقيت بقية في القدح قال لي تشربها قلت لا لست عطشانا فأعطاها لهذا الرجل الذي جاء لهذا الشاب يقول هذا الشاب أخذ القدح مشى خطوات وغاب عن بصري فجأة لا أدري كيف غاب ما بين حيرتي وما بين رغبتي للذهاب إلى المحراب محراب الأمير لأنتفع من وقت هذه الليلة قمت فسألني إلى أين أنت ذاهب قلت إني ذاهب إلى المحراب فقال اذهب توكل على الله ودعا لي بالتوفيق هذا الرجل الجالس ذهبت إلى المحراب صليت ركعات أخذني النعاس نمت ثم استيقظت استيقظت وإذا أرى المسجد بكامله منير مشرق توقعت أن وقت الفجر قد مضى عليه شيء كثير فلمت نفسي على ذلك كيف أن وقت الفجر قد فاتني وتكاد الشمس أن تشرق لما خرجت إلى باحة المسجد وجدت هناك أناسا كثيرين وجدت صلاة جماعة تكاد أن تبدأ فراش وهناك صفان وأناس كثيرون والذي كان يتهيئ لصلاة الجماعة لإمامتها هو سيد العالم أسرعت بالوضوء ووقفت مع هؤلاء المصلين وسمعت من أحدهم يقول لسيد العالم هل نأخذ هذا الشاب معنا قال لا هذا الشاب لا بد أن يمر عليه تمحيصان تمحيص سيصيبه حينما يبلغ الأربعين والتمحيص الثاني سيصيبه حينما يبلغ السبعين يقول بعد ذلك أحسس بحاجة للذهاب إلى بيت الوضوء إلى الميضات فخرجت من المسجد لأجدد وضوئي لما رجعت وجدت الظلام قد حل في كل أنحاء المسجد ولا من جماعة ولا من أحد حينئذ التفت إلى أن الرجل الذي وقفت أصلي خلفه هذا الرجل الذي قيل لي بأنه سيد العالم هو الإمام الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه قطعا مثل هذه الأحداث حينما تنقل في بعض الأحيان صاحب الحادثة قد لا يحدث بكل التفاصيل قد يحدث بها بنحو إجمالي وقد يخفي بعض المعلومات ويحدث شخصا آخر بتفاصيل أكثر 
وهذه قضية طبيعية وهذا الرجل الشيخ محمد الششتري الكوفي يبدو لي هو نفسه الشخص الذي نقل إلى السيد أبو الحسن الأصفهاني هناك رسالة يعرفها المطلعون على أحوال العلماء وعلى أسرار عصر الغيبة أن السيد أبو الحسن الأصفهاني تلقى رسالة من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يتصدى للمرجعية والذي نقل له هذه الرسالة ورسالة كانت فيها تعليمات إجمالية كيف يتصدى السيد أبو الحسن الأصفهاني الذي نقل هذه الرسالة هو هذا الشيخ الشيخ محمد الششتري الكوفي رضوان الله تعالى عليه هناك تفاصيل أخرى تتعلق بهذا الموضوع ربما في برنامج الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه حين أتحدث في مثل هذه المضامين قد أتناول مطالب أخرى تتعلق بهذا الموضوع لكنني أكتفي بهذه العجالة نزولا عند رغبة جمع من إخواني وأخواتي من محبي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حديثنا في الوصال وكان آخر الكلام في رسائل الناحية المقدسة إلى شيخنا أبي عبد الله المفيد رضوان الله تعالى عليه وكنت قد تلوت جانبا منها بحسب رواية شيخنا الطبرسي في كتابه الاحتجاج في الجزء الثاني من الرسالة الأولى تلوت على مسامعكم فإن نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم لماذا مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وتكلمت عن هذه القضية أن عملية نبذ العهد المأخوذ هي عملية التوجه إلى الدائرة التي لا يريد إمامنا أن نتوجه إليها إلى دائرة المخالفين إن غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم نحن يا ابن رسول الله نحن المهملون لمراعاتك والناسون لذكرك إن غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء فاتقوا الله جل جلاله 
وظاهرون ناصرون على انتياشكم تخليصكم من فتنة قد أنافت عليكم قرب وقوعها أنافت عليكم قرب أظلتكم هذه الفتنة وصلتكم أظلتكم من الظلال وليس أظلتكم من الظلال من فتنة قد أنافت عليكم إلى أن يقول صلوات الله عليه في الرسالة الأولى إلى شيخنا المفيد فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ما هو أقرب شيء يقربنا إليهم التمسك بأذيال الكتاب والعترة هو هذا الذي يقربنا إليهم فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا وأكثر شيء يسخطه الأئمة أن نعطي ظهورنا لهم وأن نذهب نبحث في المزابل والقمامات ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا فإن أمرنا بغتة فجاء حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة الحوبة هي المعصية ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة والله يلهمكم الرشد ويلطف لكم في التوفيق برحمته في الرسالة الثانية تأكيد على نفس المضامين السابقة لأن هذه هي القضية المشكلة الكبيرة في حياة الشيعة الرسالة الثانية ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب على أي شيء في الوفاء بالعهد عليهم أي عهد هذا هل هو عهد إقامة الصلاة أو الصيام هذا العهد هو عهد الإمامة وأول فقرات هذا العهد البراءة من أعدائهم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله البراءة وأهم ما في البراءة هي البراءة الفكرية والعقائدية أن تكون القلوب والعقول نقية وطاهرة بريئة بريئة البريء هو النظيف أن تكون القلوب والعقول بريئة نقية من فكر المخالفين ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا وهذا الكتاب أيضا يشرح ما جاء في التوقيع الذي وصل إلى علي بن محمد السمري هذا التوقيع كان في سنة أربعمية واثمعش للهجرة وهذه توقيعات بين العلماء معروفة سيقول لكم من يقول بأن هذه التوقيعات وهذه الرسائل ضعيفة السند وأمثال هذه الترهات هذه الترهات نحن نعرفها هذه التوقيعات معروفة بين علماء الحديث ومتسالمة عند كل الذين ترجموا للشيخ المفيد
ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته هذه الرسالة سنة 412 للهجرة والتوقيع الأخير الذي قال فيه الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيأتي شيعة من يدعي المشاهدة قبل ظهور السفيان والصيحة ومن يدعي ذلك فهو كذاب مفتري وتحدثت يوم أمس في هذا الموضوع هذا التوقيع أيضا يمكن أن يكون مفتاحا لفهم ذلك التوقيع ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا كما في ذلك التوقيع وسيأتي شيعة من يدعي المشاهدة هنا مذكور نفس الكلمة المشاهدة حديث أهل البيت واحد يشد بعضه بعضا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم وقطعا أول الأشياء التي يكرهها الإمام أن شيعته يكرعون من العيون الكدرة هذه أول الأشياء التي يكرهها ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على أي شيء على حق المعرفة الميزان هو المعرفة والمعرفة لا تتحقق إلا بالبراءة ولا تتحقق إلا بأخذ المعرفة من العيون الصافية من عين محمد وآل محمد على حق المعرفة وصدقها منهم بنا أن تكون معرفة حقة وصادقة كيف تكون معرفة حقة وصادقة إذا كنا نكرع من المخالفين ونأخذ من المخالفين المعرفة الحقة والصادقة هي التي لا تصدر إلا من أولئك القوم الذين نخاطبهم كلامكم نور كما في الزيارة الجامعة الكبيرة ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلاته على سيدنا البشير النذير محمد وآله الطاهرين وسلم هذا الكتاب سنة 412 للهجرة والكتاب الذي وصل إلى علي بن محمد السمري كان سنة 329 للهجرة وهذا الكتاب 412 يعني عندنا 71 إلى 400 مع 12 بعد 83 سنة هذا الكتاب صدر من الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه تواصل الإمام صلوات الله وسلامه عليه مع شيعته 
يتخذ نحوين هناك التواصل أو الوصال الجلي وهناك الوصال أو التواصل الخفي هذه من مصاديق التواصل الجلي أما التواصل الخفي فذلك هو التسديد عن بعد الإرشاد عن بعد وهذه المعاني واضحة لمن أراد أن ينقب في تأريخ الغيبة الكبرى الشيخ المفيد هناك حادثة معروفة يعرفها الذين أرخوا للعلماء الذين كتبوا التراجم المفصلة لعلماء الشيعة الرجاليون المؤرخون الشيعة يعرفون هذه القضية الشيخ المفيد أيام مرجعيته في يوم من الأيام جاءه رجل أعرابي من أعراب الشيعة من الشيعة سأل الشيخ يا شيخ عندنا امرأة حامل وقد ماتت وهي الآن مطروحة على الأرض لا ندري هل ندفنها أم نفتح بطنها فإننا نحس بأن الوليد في بطنها حي نشعر بهذا فماذا نصنع أيها الشيخ المفيد امرأة ماتت وفي بطنها جنين حي الشيخ المفيد قال له لا تفتحوا بطنها وادفنوا المرأة كما هي هذا ما وصل إليه ذهنه خرج هذا الرجل قبل أن يصل إلى بيته إلى المكان الذي فيه هذه المرأة وإذا رجل خلفه كان يركب جوادا رجل على جواد يناديه يا فلان يا فلان التفت قال إن الشيخ المفيد يسلم عليك ويقول لك افتحوا بطن المرأة ثم بعد ذلك أدفنوها أخرجوا الجنين الحي هذا الرجل ذهب إلى حيث المرأة فتحوا بطن المرأة وأخرجوا منها وليدا وكان حيا ودفنت المرأة بعد ذلك وبعد مدة من الزمن هذا الرجل جاء بهذا الطفل وجاء لزيارة الشيخ المفيد وأخبر الشيخ المفيد بأن هذا الغلام هو هذا الغلام الذي أمرتنا بأن نخرجه من بطن أمه فقال له متى ذلك بدأ يذكره بأنني جئتك في اليوم الكذائي فقلت لي ادفن المرأة مع الجنين بعد ذلك تبعني رجل وقال لي إن الشيخ المفيد يقول لك افتح بطن المرأة وأخرج الجنين منها ما هو رد الفعل على الشيخ المفيد الشيخ المفيد قال فيما بينه وبين نفسه قال إني ما بعث ذلك وما هذا إلا صاحب الزمان عليه السلام هذا إما هو أو رجل من قبله الشيخ المفيد اعتزل قال لست أهلا للفتوى 
فإننا نتخبط في هذا الأمر لست أهلا للفتوى بعد ذلك وصل توقيع إلى الشيخ المفيد الشيخ المفيد وصلت إليه توقيعات تتجاوز هاتين الرسالتين ربما وردت له رسالة ثالثة أيضا وتلك الرسالة الثالثة بحسب تتبعي كانت مذكورة في كتاب المناقب مناقب آل أبي طالب للمحدث أبي جعفر السروي المازندراني ابن شهر آشوب ولكن الموجود الآن بين أيدينا كتاب المناقب ليس هو الأصلي هذا الكتاب حذف منه الكثير وخصوصا هناك باب كامل واسع حذف من آخره وهو الباب المتعلق بالإمام الحجة هو قسمه على عدد الأئمة على عدد المعصومين قسمه على عدد المعصومين المعصوم الأخير وهو الإمام الحجة الآن الكتاب الموجود في المكتبات مناقب آل أبي طالب ما موجود في باب عن الإمام الحجة إلى الإمام العسكري وينتهي والذي يبدو لي من خلال الكتب التي نقلت عن حتى هذه الأبواب الموجودة حذف منها روايات لأنني أجد من خلال التتبع في الكتب التي نقلت قديما عن هذا الكتاب روايات الآن غير موجودة في الكتاب الحالي المطبوع ومن خلال المصادر المختلفة يبدو أن ابن شهر آشوب نقل أكثر من رسالتين وصلت من الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد في الباب المتعلق في مناقب الإمام الحجة والذي حذف ولماذا حذف وتلك قضية أخرى حذف الباب بكامله من كتاب ابن شهر آشوب المازندراني فجاء التوقيع للشيخ المفيد أنه أنت عليك الفتوى ونحن علينا التسديد وهنا قضية مهمة جدا هذه القضية تشتمل على جهتين الجهة الأولى أن الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه إذا كان الجو الشيعي وكانت الزعامة الشيعية بمستوى من الإخلاص وبمستوى من التسليم والمعرفة الحقة لإمام زمانها لن يكون الإمام الحجة بعيدا عنها والجهة الثانية أن الزعامات الشيعية مهما بلغت فإنها ليست معصومة وهذه القضية تتردد في تاريخ الغيبة الكبرى ولذلك اشتباه كبير أن نتصور بأن علماءنا معصومون فحينما يخطؤون أو يعثرون نحمل عليهم أكثر مما يجب أن نحمل عليهم أو أننا نتوقع عصمتهم فأي انتقاد لهم تثور ثائرة الشيعة من دون أن تثور ثائرتهم على علمائهم الذين ينتقصون من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا هو ضياع الشيعة بين المهم والأهم هذه القصة نقلت بأكثر من صورة 
لكن ربما يبحث البعض عن مصدرها هذه القصة موجودة في كتاب قصص العلماء للميرزا محمد ابن سليمان التنكابوني هذا الكتاب قصص العلماء وهو في أصله باللغة الفارسية وهذه النسخة نسخة مترجمة دار المحجة البيضاء ودار الرسول الأكرم هذه الطبعة الأولى سنة 1992 بيروت لبنان القصة التي تتعلق بالشيخ المفيد موجودة في صفحة 422 من قول القصة بأكثر من صيغة وهذه إحدى الصيغ وأنا ذكرتها بالصيغة المعروفة صفحة 422 من قصص العلماء للتنكابني تجد هذه القصة موجودة وموجودة في مصادر أخرى أيضا هذا نموذج أنا لست هنا بصدد تتبع مصادر كل قصة وكل واقعة وإلا هناك مصادر عديدة أخرى إذا نذهب إلى زمان أبعد شيخ المفيد توفي سنة 413 إذا نذهب إلى زمان العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه وهو من علماء القرن السابع الهجري العلامة الحلي له صلة بإمام زماننا صلوات الله عليه وأيضا هناك فيما نقل عن شواهد واضحة على هذه القضية على أي قضية؟ قضية التسديد والتسديد سيكون نسبيا ليس هناك من تسديد مطلق إذ لا عصمة لأحد إلا للإمام الحجة والتسديد يأتي بحسب قانون التوفيق والخذلان أهل البيت هم مصدر الحكمة الإلهية فحينما يسددون شخصا يكون التسديد بحسب علمه وبحسب عقله وبحسب معرفته وبحسب مسؤولياته التسديد نسبي والحكمة التي يتعامل بها أهل البيت حكمة مطلقة حكمة أهل البيت مطلقة أما التسديد لأوليائهم ولأشياعهم تسديد نسبي والتسديد بحسب المقامات العلامة الحلي هذه القصة التي أنقلها موجودة في جنة المأوى للمحدث النوري الملحقة بالجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار بحسب الموجود عندي وإلا هي مطبوعة على حدة كتاب جنة المأوى للمحدث النوري في من فاز بلقاء الحجة أو معجزته في الغيبة الكبرى هو كتاب مطبوع على حدة ولكن المؤسسة التي طبعت كتاب بحار الأنوار ألحقت هذا الكتاب بالجزء الثالث والخمسين وهو الذي بين يدي في صفحة 252 بحسب الطبعة التي أشرت إليها وهي الملحقة بالجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار رقم الحكاية الحكاية الثانية والعشرون ويتتحدث عن العلامة الحلي 
خلاصة الأمر في هذه القصة أن العلامة الحلي احتاج كتابا عند رجل سني والقصة لها تفصيل وهذا الرجل السني أعطى العلامة الكتاب لليلة واحدة حاول العلامة أن ينقل الكتاب بكامله ما استطاع كتب قسما فأخذه النعاس القصة ماذا تقول فلما اشتغل بكتابته وانتصف الليل غلبه النوم فحضر الحجة عليه السلام وقال ولن الكتاب وخذ في نومك فانتبه العلامة وقد تم الكتاب هذا الموجود في رواية جنة المأوى للمحدث النوري ونفس القصة موجودة في قصص العلماء بتفصيل أكثر للتنكابني صفحة 382 في صفحة 382 أيضا هناك قصة أخرى قبل أن أشير إلى القصة الأخرى لنقرأ ماذا جاء في قصة العلامة مع هذا الكتاب السني وفي ليلة أعاره الكتاب فأخذه العلامة وشرع بنسخه حتى جاء وقت السحر فغفى من غير شعور وسقط القلم من يده واستيقظ في الصباح فتحسر على نومه ولم ينهي الكتاب وعندما نظر إلى الكتاب رآه مكتوبا كله وكتب في آخره كتبه ميم حاء ميم دال هذا الطريقة التي يكتب بها اسم الإمام ابن الحسن العسكري صاحب الزمان أيا كان التفصيل في نقل القصة وباعتبار هذا الكتاب مترجم وحينما تترجم الحوادث المترجم سينقلها بحسب تعبيره وتصوره الخلاصة في كل هذا هو لطف الإمام صلوات الله وسلامه عليه مع العلماء المخلصين هناك قصة معروفة وموجودة أيضا في صفحة 382 القصة السابقة موجودة في صفحة 381 وصفحة 382 القصة الثانية لما كان العلامة الحلي في طريقه إلى زيارة الحسين والتقى بأعرابي وصار كلام فيما بين العلامة والأعرابي ومن خلال الكلام تبين للعلامة أن هذا الأعرابي رجل صاحب علم وسيع فبدأ يسأله عن المسائل التي كانت تحير ذهن العلامة إلى أن وصل الكلام إلى قضية فسأله عنها فأجاب فقال العلامة هذا جواب غريب ما الدليل على ذلك؟ 
قال الدليل موجود عندك في المكتبة ولكنك غفلت عنه راجع كتاب التهذيب للشيخ الطوسي تهذيب الأحكام في الموضع الفلاني هناك السطر الفلاني الجواب هناك وفي هذه الأثناء سقط الصوت من يد العلامة كان على الناقة فهذا الرجل كان يمشي بجانب الناقة رفع الصوت فوضع الصوت في يد العلامة العلامة هنا خطر في باله من هذا الرجل الذي يشكل على العلامة ويعلم العلامة الأدلة خطر في باله هذا السؤال قال هل يمكن رؤية صاحب الأمر قال نعم كيف لا يمكن وقد وضع يده في يدك وفي نقل آخر وهو الذي يناولك الصوت في هذه اللحظة العلامة سقط يريد أن يقبل أقدام الإمام وأغمي عليه فتح عينيه بعد ذلك ما وجد شيئا لما رجع إلى داره ذهب مباشرة إلى كتاب التهذيب إلى نفس الموطن إلى نفس المكان السيد محمد الطباطبائي مرجع الطائفة في زمانه ابن السيد علي صاحب المناهل كتاب المناهل كتاب معروف من الكتب المعروفة والسيد محمد الطباطبائي المعروف بالسيد محمد المجاهد التنكابني ينقل عنه هنا يقول بأنه قد رأى النسخة المخطوطة لكتاب التهذيب الذي كان عند العلامة وقد كتب عليه العلامة بخط يده هذه الكلمة هذا الحديث أخبر به صاحب الأمر عليه السلام ودل على الصفحة والسطر نفس السيد محمد المجاهد وصلت إلى يده هذه النسخة من كتاب التهذيب التي علق عليها العلامة عند هذا الحديث الذي دله الإمام صلوات الله وسلامه عليه فكتب عليه هذا الحديث أخبر به صاحب الأمر ودل على الصفحة والسطر تلاحظون تسديد وفي نفس الوقت إشارة إلى أن العلماء مهما بلغوا فما هم على حد العصمة ولذلك ولده فخر المحققين أبو طالب رضوان الله تعالى عليه رآه في عالم الرؤيا والرؤى في بعض الأحيان تكون صادقة وتصدق ومصداقية هذه الرؤى الواقع وهذا الأمر معروف بين العلماء أصلا تسالموا عليه وكأن هذه الكلمة التي نقلها فخر المحققين عن والده العلامة الحلي كأنها نصا لا شك فيه لأن الواقع يصدقها فخر المحققين كان في حالة من الوحشة ومن الأذى ولقد أذي كثيرا فخر المحققين في حياته لأنه نبغ وهو صغير هذه عائلة كلهم نوابغ أتعلم بأن المحقق الحلي خال العلامة بلغ إلى ذروة الفقاهة والاجتهاد وهو في سن العاشرة وكذلك العلامة الحلي وهو ابن أخته وكذلك فخر المحققين وهو ابن العلامة الحلي حتى ينقل 
المؤرخون بأن المحقق الحلي خال العلامة كان يدرس العلامة في صغره في بعض الأحيان العلامة صغير يفر من بين يده فيحاول أن يمسك به في باحة البيت فماذا يصنع العلامة يقولون بأنه كان يقرأ آيات العزائم آيات السجدة الواجبة فبسبب قراءته لآيات السجدة الواجبة كان المحقق الحلي يخر ساجدا والعلامة يفر من بين يدي خاله على أي حال هذا منقول مذكور في تراجم العلماء فخر المحققين في ظرف نفسي قاسي بسبب الظروف المحيطة به بعد وفاة العلامة الحلي يرى في عالم الرؤيا وبسبب ذلك هو هاجر الحلة خرج من الحلة وسافر إلى مكان بعيد وهو أستاذ الشهيد الأول الشهيد الأول تتلمذ عند فخر المحققين وروايته يرويها عن فخر المحققين رضوان الله تعالى عليهما أبو طالب فخر المحققين يرى في عالم الرؤيا والده فيسأل والده ما هو الخبر يا أبا يا والدي قال له يا ولدي لولا كتاب الألفين لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين وفي نص لولا زيارة الحسين وكتاب الألفين والذي يبدو هو الأصح فإن زيارة الحسين هي المقدمة لولا زيارة الحسين وكتاب الألفين لقصمت ظهر أبيك الفتاوى نصفين زيارة الحسين واضحة معروفة لا تحتاج إلى البحث حولها كتاب الألفين ما هو ربما البعض يسأل ما هو كتاب الألفين العلامة الحلي عنده عشرات من الكتب موسوعات من الكتب الفقهية والأصولية والفقه المقارن عشرات من الكتب وفي علم الأصولين في علم الكلام وفي علم أصول الفقه عنده العشرات من الكتب لماذا كتاب الألفين ما هو كتاب الألفين كتاب الألفين كتاب ألفه العلامة وهو غير موجود الآن الموجود قسم منه كتاب الألفين كتاب ألفه العلامة يشتمل على ألفي دليل ألف دليل لإثبات إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده وألف دليل لأبطال خلافة أعداء أهل البيت فهو كتاب الألفين ألف دليل لإثبات الإمامة لإثبات إمامة علي وآله وألف دليل لإبطال خلافة وإمامة أعداء علي وآله الآن الموجود يعني أكثر من ألف دليل بمئة دليل والحقيقة نحن إذا أردنا أن ندرس كتاب الألفين فإنما لا يوجد هناك ألف دليل وإنما هي أدلة يفرع بعضها على البعض الآخر هي الأدلة واضحة عددها محدود الأدلة العقلية أو النقلية عددها محدود لكن العلامة الحلي يفرع من دليل إلى دليل ويعيد تركيب الأدلة بصياغات مختلفة لذلك صارت الأدلة بهذا العدد ففي الحقيقة إذا أردنا أن نرجع الأدلة إلى 
نقطتها الأولى عدد محدود هناك من الأدلة العقلية أو الأدلة الوجدانية والأدلة النقلية أو الأدلة التي يواءم بين الدليل العقلي والوجداني والنقلي وهكذا إنما هي إعادة تراكيب تفكيك لبعض الأدلة وتجزئ لها وإعادة تركيب هذه الأدلة بصيغ أخرى مختلفة بالنتيجة يعني الكتاب أهميته لأنه مربوط بعلي وآل علي لا للموضوعات الموجودة فيه الموضوعات الموجودة فيه موضوعات تكرارية والآن لو أحد يأخذ هذا الكتاب ويقرأه لا يستفيد منه شيئا كثيرا لأن هذه المطالب موجودة في كتب أخرى وربما موجودة بصياغة أفضل لكن لأن هذا الكتاب مربوط بعلي وآل علي بشكل مباشر والكتب الأخرى الفقهية والأصولية أنا لا أقول هي بعيدة عن علي وآل علي لكنها ليس مرتبطة بشكل مباشر ونقطة لا بد أن نشير إليها بأن العلامة الحلي أيضا في كتب الكثير مما جاء من كتب المخالفين هذه قضية واضحة ومعروفة النتيجة التي نريد أن نصل إليها أن الإمام الحجة يصل تسديده ويبقى وصاله مع شيعته بالنحو الجلي وبالنحو الخفي ما دامت هناك أرضية كما قال ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم ومع ذلك الإمام في الرسالة الأولى بيّن بأنه حتى مع ما يصل إلينا من شيعتنا مما نكرهه ومما لا نؤثره منهم مع ذلك الإمام يقول إنا غير مهملين لمراعاتكم لطف الإمام واصل إلينا على جميع الأحوال أحسنا أو أسأنا ولكن اللطف على درجات مرة يكون اللطف بمثل هذه المصادق ومرة يكون اللطف كما يقول إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء على رغم من أن الشيعة كما قال هو مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذه رحمة الله المتجلية في أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثل ما يقول لنا أئمتنا لا تستعجلوا على أشياء علي فإنه ربما زلت بهم قدم فثبتت بهم قدم أخرى مثل ما هم يوصوننا هم كذلك هم أحرصوا على أشياعهم من حرص الأم على وليدها الوحيد الروايات هكذا تقول هم أرأف بأشياعهم من الأم الرؤوم وأحرص على مصالح أشياعهم من الأبي والوالد الحكيم الرؤوف هؤلاء هم أئمتنا وسادتنا وقادتنا وأولياؤنا صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين القضية ليس مرتبطة بهم القضية مرتبطة بنا نحن كيف نتعامل مع أئمتنا الرواية في غيبة الشيخ النعماني رضوان الله تعالى عليه ماذا تقول الرواية الرواية في غيبة الشيخ النعماني عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرب ما يكون هذه العصابة من الله ويتحدث عن الشيعة العصابة المجموعة المتعاونة فيما بينها لا يذهب إلى بالكم معنى العصابة المعاني المتعارفة الآن العصابة في اللغة وفي المعنى سابقا تستعمل مراد من العصابة المجموعة المتعاونة فيما بينها ولكنها قليلة في نفس الوقت أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنهم متى أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنهم متى تكون هذه العصابة أقرب إلى الله وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله فحجب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه وهم في ذلك يعلمون ويوقنون أنه لم تبطل حجة الله ولا ميثاقه فعندها توقع الفرج صباحا ومساء هذه الحالة حالة الارتباط المعنوي حالة العيش المتواصل مع إمام زماننا وإن لم يكن لنا طريق حسي للتواصل معه هو هذا الذي يريده أهل البيت تلاحظون ماذا تقول الرواية أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله فحجب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه لكن ما هو رد الفعل عندهم وهم في ذلك يعلمون ويوقنون علم ويقين أنه لم تبطل حجة الله ولا ميثاقه فعندها توقع الفرج صباحا ومساء الكلام واضح الحديث عن ارتباط وجداني الحديث عن ارتباط معنوي هذا هو المطلوب منا التواصل مع إمام زماننا لكن هذا التواصل كيف يكون إذا لم نكن على معرفة سليمة وسديدة وهذه المعرفة السليمة والسديدة إن لم تكن بمقاييس إمام زماننا فإنها ستكون بمقاييس غيره إذا كانت بمقاييس غيره فتلك خيانة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ربما الرواية التي ينقلها الشيخ الصدوق عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه أجلى بيانا وأوضح دلالة وهي رواية جامعة ووالله لو لم يكن في الحديث عن غيبة إمام زماننا في شأن علاقة أشياعه به صلوات الله عليه إلا هذه الرواية لكفى بها عبرة ولكفى بها قانونا واضحا 
في تحديد معالم العلاقة مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذا هو كتاب كمال الدين وتمام النعمة الجزء الأول الرواية عن أبي خالد الكابلي وهو من أجلة أصحاب إمامنا السجاد ومن حملة الأسرار قال أبو خالد فقلت يا ابن رسول الله يخاطب الإمام السجاد صلوات الله عليه فقلت يا ابن رسول الله ثم يكون ماذا رواية طويلة أنا أذهب إلى موطن الحاج قال ثم تمتد الغيبة بولي الله عز وجل الثاني عشر من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة بعده يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان كلام في غاية الأهمية لا بد أن نلتفت إليه ماذا يقول الإمام يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته وها نحن نعيش في زمان غيبته كما عاشت أجيال قبلنا وربما تأتي أجيال بعدنا يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة تلاحظون كلمة المشاهدة كلمة المشاهدة وردت في التوقيع آخر توقيع صدر في الغيبة الصغرى وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ومر علينا في رسالة الشيخ المفيد أيضا هذا المصطلح وهذا العنوان المشاهدة والآن نفس الشيء لأن الله تبارك وتعالى تلاحظون وحدة متكاملة هناك منظومة فكرية متكاملة في حديث أهل البيت هؤلاء الذين يشككون في حديث أهل البيت لأنهم لا يملكون القدرة والموسوعية والإحاطة بحديث أهل البيت ولا يملكون القدرة على الربط بين الروايات وبين الخطب والكلمات والآيات والتوقيعات فلا يتلمسون هذا التركيب وهذا النسج وهذه الهندسة إنما يأخذون الأحاديث حديثا مفردا مفردا حينئذ لا تتضح لهم الحكمة المتكاملة الخريطة الكاملة تكون غير واضحة عندهم لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وإنما تصير الغيبة بمنزلة المشاهدة حين يلتقي وجدان الشيعة مع وجدان إمامهم حين يكون هناك تواصل الشيعة يتواصلون مع إمامهم وإمامهم يتواصل معهم إن كان ذلك بالتواصل الجلي أو بالتواصل الخفي لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام أفهام كيف أعطاهم من الأفهام إذا نذهب إلى رجال الكشي 
رضوان الله تعالى عليه وهذا هو رجال الكشي أول صفحة أول صفحة هذا كتاب هو رجال الكشي في أصله كتاب أكبر من هذا الشيخ الطوسي اختاره فسماه اختيار معرفة الرجال فعرف بين علمائنا برجال الكشي وإلا كتاب رجال الكشي الأصلي غير موجود الآن لم يره أحد من علمائنا المعاصرين ولا من الذين سبقوهم النسخة الأصلية غير متوفرة المتوفر عندنا المسمى برجال الكشي هو ما اختصره الشيخ الطوسي من رجال الكشي الكبير أول صفحة وهو يكتب فيها الأصول القواعد وهي روايات أهل البيت لأنه كتاب رجالي يريد أن يثبت القواعد الصادرة عن أهل البيت في تمييز الرجال هذه قواعد أهل البيت ليس قواعد الرجاليين الرجالين عندهم قواعد في علم الرجال منشأها بحسب ذوقهم واستحساناتهم وأنا أتحدث عن الرجالين الشيعة لا علاقة لي بالرجالين الذين هم من الطرف الآخر الرجاليون الشيعة عندهم قواعد هذه القواعد استنتجوها من ذوقهم من استحسانهم ومن تأثرهم بكتب الرجال عند المخالفين أما هنا هذه قواعد وضعها أهل البيت لنقرأ الرواية الأولى عن الإمام الصادق اعرفوا منازل الرجال منا على أي شيء على قدر رواياتهم عنا اعرفوا منازل الرجال منا طبعا هذه القاعدة لا يعمل بها أحد للعلم لا يعمل بها أحد من الرجاليين القواعد التي يعمل بها الرجاليون قواعد أخرى عن أبي عبد الله قال اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا الرواية الثانية الأسانيد مذكورة أنا لا أذكر الأسانيد قال الصادق عليه السلام اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون الإحسان كيف يكون الإحسان في الحفظ الإحسان في اللفظ الإحسان في المعنى أن يحسن الفقيه حفظ الرواية أن يحسن الفقيه قراءة وتلفظ الرواية أن يحسن الفقيه معرفة معاني الرواية وفي هذا الباب كيف يحسن معرفة معانيها جزء من إحسان معرفة المعنى أن يعرف مصدرها ومن أين جاءت وكيف وصلت إلينا لأن معرفة المصدر والطريق هو من جملة القرائن التي نستفيد منها لكن ليس هي الطريق الوحيد لقبول الرواية أو لردها ماذا يقول الصادق ووالله لا يعمل الرجاليون بهذه القواعد وهذه القواعد يمكن أن تؤصل ويمكن أن ننشئ علما رجاليا وفقا لهذه القواعد ولكن لا يعمل أحد بها لماذا؟ لأن الرجاليين المخالفين لأهل البيت لا يعملون بهذه ووضعوا قواعد فجاء الرجاليون الشيعة فتأثروا بها وصار علم الرجال وهذه حقيقة الذي يريد أن يناقش فيها أن يمكنني أن آتي بالمصادر ونأتي بالقواعد ونبسط القول ونأتي بكتب المخالفين ونأتي بكتبنا الرجالية وستتبين الحقائق
قال الصادق اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا فإن لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا وليس محدثا محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا محدث يعني له صلة بالغيب أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث كما في روايات سلمان كان سلمان محدثا لما يسألون كيف كان محدثا يا ابن رسول الله يقول كان محدثا عن إمامه هناك صلة فيما بينه وبين إمامه قطعا هنا لا نتحدث عن أن كل الشيعة يمكن أن تكون لهم صلة كصلة سلمان ولكن التحديث على مراتب ودرجات تحديث سلمان له خصوصية وكل بحسبه وكما مر قبل قليل تزديد الإمام نسبي بحسب عقل الفقيه وبحسب فهمه ومعرفته وعلاقته بأهل البيت كما مر في رسائل الشيخ المفيد أن ذلك يعتمد على صدق معرفتهم وحق معرفتهم بأهل البيت بأي درجة فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها إذن أي أجواء أهل البيت يريدها لفقهائنا ولعلمائنا الأجواء الحالية التي يعيشها الشيعة هل تنطبق عليها هذه الأوصاف هذه أجواء أهل البيت أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث عملية تفهيم وهذه هي نوع من أنواع التواصل بين الإمام وشيعته بالتواصل الخفي هذا تفهيم هذا ليس من أنواع التواصل الجلي هذا من التواصل الخفي ونفس هذا الكلام الموجود في هذه الرواية لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة أليس هذا الحديث هو مرتبط بهذا الحديث فقيل له أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث نفس الشيء إذا نذهب إلى غيبة الشيخ النعماني لنقرأ هذه الرواية في أوائل غيبة الشيخ النعماني ماذا نجد والشيخ النعماني يضع مقدمة وقواعد لمعرفة الطريق إلى إمام زماننا فماذا يقول وقد قال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على أي شيء على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا هناك فهم مفهما وفهمهم منا وهنا الرواية أيضا لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة إذن هذا الفهم هو بتسديد ببركة الإمام الحجة وهذا الفهم لا يصل إلى الجميع بنفس الدرجة لا يمكن 
وإلا حينئذ سينتهي معنى التنافس وحينئذ ستتساوى المقامات والمقامات غير متساوية لأن النفوس مختلفة العقول مختلفة المدارك مختلفة النوايا مختلفة الأعمال مختلفة لكن هناك تزديد التزديد نسبي كما قلت قبل قليل حكمة أهل البيت مطلقة وتزديدهم واصل ومتواصل ولكنه نسبي قد يكون جليا وقد يكون خفيا الروايات هنا تتحدث عن التزديد أو التواصل الخفي وليس الجلي مرادي من الجلي الذي يكون بنحو مباشر بمماسة مباشرة ومحسوسة أعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا هذه موازين أهل البيت أين نحن من هذه الموازين أين شيعة أهل البيت من إمام زمانهم أين مؤسستنا الدينية من هذه الموازين أين خطباؤنا وعلماؤنا من هذه الموازين إننا لا نتلمس شيئا منها أبدا في حياتنا المتكلم والسامع وهذه حقيقة إذن كيف نتوقع أن نكون في أنصاره صلوات الله وسلامه عليه ونحن في غاية البعد عن ساحته يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان في زمان الغيبة بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا كيف يكون الشيعة مخلصين حقا وهم يكرعون من كتب المخالفين لأهل البيت الإخلاص ما هو الإخلاص أن تكون القلوب خالصة نقية من أن نشرب من تلك العيون الكدرة كيف يكون الإخلاص ونحن نكرع من العيون الكدرة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا كيف نكون شيعة لهم صدقا وحقا ونحن نميل بقلوبنا إلى أعدائهم أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا رواية واضحة وصريحة وهي تتحدث عن إخلاص القلوب لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء الذين أعطاهم الله من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة هؤلاء هم المخلصون حقا هم الشيعة صدقا هم الدعاة إلى دين الله سرا وجهرا هذه المعاني تنطبق علينا بالله عليكم لا تنطبق علينا 
هل تنطبق على رموز أو أشخاص نحن نعرفهم جئوني بأحد وهو لا يتحدث بحديث المخالفين هذه الأوصاف لا تنطبق إلا على أناس قلوبهم نقية من حديث المخالفين عقولهم نقية من فكر المخالفين عقائدهم صافية من الميل إلى أعداء أهل البيت والدفاع عنهم أما أولئك الذين يرتعون ليل نهار في أجواء المخالفين قطعا ما بينهم وبين هذه المعاني بعد المشرقين والمغربين لما نقرأ في كتاب كشف المحجة لثمرة المهجة وصايا السيد ابن طاووس وقرأته عليكم فيما مر في الحلقات الماضية في صفحة 211 وهو ينقل له رواية من كتاب الرسائل للشيخ الكليني الرواية منقولة عن الإمام الكاظم أو عن الإمام الهادي كتبت إلى أبي الحسن إن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي به إلى ربه يعني فيما بينه وبين إمامه أسرار يحب أن يتكلم مع إمامه على البعد ليس على القرب كما نحن الآن إن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه ألا يحب الشيعي أن يناجي إمام زمانه إن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي به إلى ربه جاء الجواب من الإمام المعصوم إن كانت لك حاجة فحرك شفتيك فإن الجواب يأتيك هذه أي شفاه هذه الشفاه الطاهرة النظيفة النقية الشفاه المخلصة هؤلاء هم الذين صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة هؤلاء الذين مخلصون حقا شيعتنا صدقا دعاة إلى دين الله سرا وجهرا هؤلاء هم الذين يخاطبون بهذا اللسان كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي به إلى ربه قال فكتب إن كانت لك حاجة فحرك شفتيك فإن الجواب يأتيك رواية أخرى عن محمد بن الفرج قال قال لي علي بن محمد عليهم السلام الإمام الهادي إذا أردت أن تسأل مسألة فاكتبها وضع الكتاب تحت مصلاك ودعه ساعة ثم أخرج وانظر فيه قال ففعلت فوجدت جواب ما سألت عنه موقعا فيه قد يقول البعض بأن هذه حالة خاصة بهذا الرجل يمكن ذلك ولكن ألا تشير هذه الروايات والأحاديث على باب مفتوح بين الشيعة وإمامهم ولذلك السيد ابن طاووس يقول لولده 
بعد أن يورد هذه الروايات وقد اقتصرت لك على هذا التنبيه يعني ذكرت لك شيئا قليلا نموذج اقتصرت وإلا الروايات في هذا الشأن كثيرة وقد اقتصرت لك على هذا التنبيه والطريق مفتوحة إلى إمامك عليه السلام لمن يريد الله جل شأنه عنايته به وتمام إحسانه إليه عبارة جميلة والطريق مفتوحة إلى إمامك عليه السلام هذه الرواية وغيرها موجودة الآن مثلا هذا الجزء الخمسون الذي لا يملك هذا الكتاب كشف المحجة لثمرة المهجة الجزء الخمسون من كتاب بحار الأنوار يذهب إلى صفحة مية وخمسة وخمسين نفس الرواية موجودة كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أن الرجل يفضي يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي إلى ربه قال فكتب إن كان لك حاجة فحرك شفتيك فإن الجواب يأتيك وكتب الحديث كتب حديث أهل البيت مشحونة بمثل هذه المعاني وبمثل هذه المضامين أعتقد أن الصورة باتت تتجلى شيئا فشيئا المراد من مثل هذه الكلمات لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة هناك المعرفة عنوان المعرفة يتردد دائما لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة والمعرفة تأتي بعد العقول والأفهام المعرفة من لم يعرف إمام زمانه ما تميتة جاهلية هذا العنوان هو أهم عنوان في كلمات أهل البيت وفي أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المعرفة 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 وفي الحلقة الماضية وضعنا قواعد للمعرفة أعيدها للتذكرة هذه قواعد مهمة يجب علينا أن نحفظها القاعدة الأولى وكلها كلمات إمام زماننا القاعدة الأولى نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا القاعدة الثانية فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل القاعدة الثالثة أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هو الوجه الذي يتوجه إليه الأولياء القاعدة الرابعة لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذه معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أي شيء تسمعونه اعرضوه على هذه القواعد ربما البعض يرفض هذه القواعد هذا شأنه أنا أعتقد بهذه القواعد وأخاطب الذين يعتقدون بها لا أخاطب الذين لا يعتقدون بها الذين لا يعتقدون بها هم أحرار مثل ما هم أحرار 
في رفضهم لهذه القواعد نحن أحرار أيضا في قبول هذه القواعد ولا ضير في ذلك هم أحرار أن يرفضوا هذه القواعد ونحن أحرار أن نقبل هذه القواعد هم أحرار أن يعترضوا على ما نقول ونحن أحرار أن نعترض على ما يقولون هذه القضية قضية عواقب هذه القضية قضية هدى وضلال هذه القضية قضية جنة ونار على الإنسان أن يتحرى بنفسه وأن يبحث عن الحقيقة أن يتوجه وبيده مشعل هذا المشعل مصنوع من عقل ووجدان وفطرة وعلم وثقافة وواقع ولكن هذا المشعل بحاجة إلى زيت عليه أن يشتري الزيت الصافي أنتم تعرفون من أين تأتون بهذا الزيت الزيت من تلكم الشجرة الزيتونة التي هي لا شرقية ولا غربية من هناك نحن نأتي بالزيت هذا الزيت هو الذي يشتعل به المصباح الحسيني حسين مصباح هدى وسفينة نجاة هذا المصباح المشتعل المتوهج المصباح الحسيني بحاجة إلى زيت وزيته من هو فيه زيته وزيت الشجرة والشجرة هي أم حسين تمسكوا بأذيالها الطاهرة هي باب الفيض الأعظم صلوات الله وسلامه عليها هذه القواعد الأربعة قواعد المعرفة قرأتم كتابا فاعرضوا ما يقول هذا الكتاب على هذه القواعد سمعتم خطيبا فاعرضوا ما يقول هذا الخطيب تحدث عالم فقيه مرجع فاعرضوا على هذه القواعد هذه قواعد الإمام الحجة في معرفة أهل البيت تستمعون إلى فضائية فاعرضوا ما يقولون شاعر ينطق فاعرضوا ما يقول ذلك الشاعر ميزوا بين هذا القائل وذلك القائل حاولوا أن تصلوا إلى هذه الدرجة إلى درجة التمييز بين هذا القائل وذلك القائل وهذا يحتاج منكم إلى كثرة في المطالعة أو إلى كثرة في الاستماع استمعوا إلى الكثيرين لا تخافوا من الاستماع إلى أي أحد ولكنكم تسلحوا بهذه القواعد بقواعد أهل البيت تسلحوا بهذه القوانين المهدوية وخوضوا غمار الحياة في كل مكان استمعوا إلى كل أحد وميزوا حينئذ ستعرفون من هم أئمتكم ومن هو إمامكم الحجة بن الحسن وما هي منازل أئمتنا صلوات الله عليهم حتى الروايات لو قرأتموها قلت في يوم أمس هناك روايات تنتقص من أهل البيت وهناك روايات سطحية اعرضوا هذه الروايات على هذه القواعد 
إذا الروايات عارضت هذه القواعد إذن هذه الروايات نحن لا نعمل بها حتى لو جاءت منقولة بطرق صحيحة عن الأئمة لأن الأئمة لا يريدونها لو كانوا يريدونها لتوقفوا عندها وما قالوا لنا هذه المعاني العميقة لما ذكروا لنا المعاني العميقة إذن هم يريدون هذه المعاني فما قالوا إما هو في أفق التقية وإما هو في أفق المدارات هذه القواعد هي القواعد التي نميز بها عقيدتنا مثلا حينما نأتي إلى عالم من العلماء ومن علمائنا الأجلاء هم ليسوا معصومين حين يتكلمون عن أهل البيت إما بلسان الانتقاص أو بلسان السطحية اعرضوا كلامهم على هذه القواعد وهذا هو المنهج الصحيح في معرفة أهل البيت إذا أردتم أن تعرفوا إمام زمانكم على سبيل المثال حين نذهب مثلا إلى كتاب الإمامة وقيادة المجتمع وقد أشرت إلى ذلك في ملف العصمة ولكنني آتي به هنا مثالا لأننا بحاجة إلى أمثلة واقعية حتى تتشخص الأمور الإمامة وقيادة المجتمع لمرجع معاصر يقلده الكثير من شيعة أهل البيت السيد كاظم الحائري حفظه الله في صفحة 140 ماذا يقول تحت عنوان فوائد وجود الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه تحت الستار لضيق الوقت في ملف العصمة ما قرأت كل الكلام الآن أقرأ كلاما أكثر من الذي قرأته في ملف العصمة يقول في صفحة 140 لقد تساءل أستاذنا السهي لقد لقد تساءل أستاذنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتابه بحث حول المهدي عن فائدة وجود الإمام وما المبرر بعد أن فرض تحت الستار فأجاب مفترضا وجود ثلاث فوائد اجتماعية تصب في إنجاح وتمكن الإمام من ممارسة قيادته بدرجة أكبر الفائدة الأولى لماذا غاب الإمام الفائدة الأولى ما الذي ينتفعه الإمام من غيبته وكأن الإمام غاب لمنفعة هو يحصلها تلاحظون كيف يكون التفكير نحن إذا كنا نعتقد وفقا للقاعدة الأولى نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا إذا كان كل ما عند الخلق من كمال هو صادر منهم فهل هم بحاجة إلى كمال إذا هذا الكلام نضرب به عرض الجدار ندوسه بالأقدام هذا الكلام لا معنى له القاعدة هكذا قالت نحن صنائع ربنا 
والخلق بعد صنائعنا يعني ما عندنا من كمال من الله الله سبحانه وتعالى هل يعطيهم شيئا ناقصا وما عند الخلائق من كمال فهو منا فكل كمال عند الخلائق هو منا كمال الأنبياء مأخوذ منهم لأن فاقد الشيء لا يعطيه هذا الكلام يتعارض مع هذه القاعدة نضرب به عرض الجدار ولا نعبأ بمن قاله ولا بمن هو أكبر منه لأننا نتمسك بقاعدة نأخذها من الأكبر هو قال نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائع لنا ماذا يقول السيد الحائري في فوائد غيبة الإمام وكأن الإمام هو يستفيد من الغيبة وليس أن الغيبة طارئ طرأ بسبب ظروف هذه الظروف كانت الأمة هي السبب في صناعتها وإيجادها الفائدة الأولى الإعداد النفسي وكأن الإمام بحاجة إلى إعداد نفسي أي إساءة مع الإمام المعصوم هذه الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى يعني أن الإمام في ذلك الوقت ما كان عند القدرة على القيام بهذا الأمر حتى يحتاج إلى غيبة تمتد إلى قرون يعد فيها نفسيا أي خزعبلات هذه الفائدة الأولى الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى بمعنى أن عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعا نفسيا فريدا يعني الإمام ما كان يملكه تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد الممارس لها مشحونا بالشعور بالتفوق يعني الإمام لا يعرف نفسه وبأنه ذل كل شيء لهم يحتاج إلى فترة زمانية حتى يشعر بالتفوق مشحونا بالشعور بالتفوق كيف يحصل هذا الشعور بالتفوق والإحساس بضعالة الكيانات الشامخة التي أعد للقضاء عليها ولتحويلها حضاريا إلى عالم جديد لأنه باعتبار يمر بتجارب كثيرة ويرى أن الحضارات تتساقط والدول تتساقط وتتبدل فحينئذ يحس بضعالة الدول مهما كبرت يعني الإمام بحاجة إلى هذه التجربة النفسية أي إمام هذا هذا إمامكم أنتم تقبلون أن يكون إمامكم هكذا أنتم أحرار أنا شخصيا لا أقبل ذلك لا أقبل ليست القضية مزاجية القضية ليست مزاجية لأنني أقرأ وأفهم ما يقوله إمام زماني لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك إنني أفهم بأنه هو الوجه الذي إليه أتوجه فكيف أتوجه إلى وجه بهذه الضحالة أي ضحالة هذه أعيد القراءة حتى تكون الصورة واضحة حتى نعرف مدى مظلومية أهل البيت ومدى مظلومية إمام زماننا الفائدة الأولى من الغيبة الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى بمعنى أن عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد الممارس لها مشحونا بالشعور بالتفوق والإحساس 
بضعالة الكيانات الشامخة التي أعد للقضاء عليها ولتحويلها حضاريا إلى عالم جديد فبقدر ما يعمر قلب القائد المغير من شعور بتفاهة الحضارة التي يصارعها وإحساس واضح بأنها مجرد نقطة على الخط الطويل لحضارة الإنسان يصبح أكثر قدرة من الناحية النفسية على مواجهتها والصمود في وجهها ومواصلة العمل ضدها حتى النصر تلاحظون؟ يعني الإمام بحاجة إلى هذا العمر الطويل حتى تكون عند الشجاعة الكافية والقدرة على مواجهة من يريد أن يواجهه من الحضارات أو الدول أو أي جهة أخرى هكذا يصور إمام زماننا في كتب فقهائنا أعلى الله مقاماتهم في صفحة 142 وهو يتحدث عن فوائد غيبة الإمام فوائد التي يحصلها الإمام الحجة الفائدة الثانية الإعداد الفكري الإمام بحاجة إلى إعداد فكري أي إمام هذا الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية يعني لو كان الإمام متصدي في ذلك الوقت ما كان على مستوى فكري مناسب وما كان يملك الخبرة القيادية الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية بمعنى أن التجربة التي تتيحها مواكبة تلك الحضارات المتعاقبة والمواجهة المباشرة لحركتها وتطورها لها أثر كبير في الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية لليوم الموعود لماذا؟ لأنها تضع الشخص المدخر يعني الإمام الحجة أمام ممارسات كثيرة للآخرين بكل ما فيها من نقاط الضعف والقوة ومن ألوان الخطأ والصواب وتعطي لهذه الشخصية قدرة أكبر على تقييم الظواهر الاجتماعية يعني ما عنده قدرة على تقييم الظواهر الاجتماعية بالله عليكم هذا كلام معقول وتعطي لهذه الشخصية قدرة أكبر على تقييم الظواهر الاجتماعية بالوعي الكامل على أسبابها وكل ملابساتها التأريخية هذا منطق هذا هذا منطق مع أهل البيت السيد الشهيد رحمة الله عليه ذكر هذا الكلام افتراضات السيد الحائري يقول بأن هذه الافتراضات هذا كلام صحيح يستمر في كلامه في صفحة 142 يقول إن افتراضات أستاذنا السيد الشهيد هذه حول فائدة الغيبة الطويلة للإمام الحجة الغائب واجهت اعتراضا مفاده أن الإمام الحجة وهو إمام معصوم ملهم من قبل الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى كثرة التجارب لغرض الإعداد النفسي وتعميق الخبرة القيادية لأنه حاصل على هذه الملكات بحكم إمامته وهذا هو الحق يقول هذا الاعتراض هو أصلا السيد الصدر ليس فكرته هي هذه وإنما قال أنا أقول هذه الافتراضات لمن لا يقتنع بالأجوبة الغيبية السيد الحائري يقول هذه الافتراضات صحيحة وهذا الاعتراض على هذه الافتراضات ليس واردا ويجيب في صفحة 143 يقول إن هذا الاعتراض غير وارد على هذه الفائدة التي ذكرها أستاذنا السيد الشهيد وذلك 
لأنه لا تنافي بينها وبين افتراض أن الإمام مزود بالعلم والمعرفة مباشرة من قبل الله تعالى فتسديد الإمام عليه السلام من قبل الله قد تختلف طريقته فتارة عن طريق الإلهام وأخرى بهذا النحو عن طريق التجارب يعني وأخرى بهذا النحو الذي ذكره أستاذنا السيد الشهيد وهو التجارب ويتم تكميله تكميل الإمام بهذا الأسلوب وثالثة بالجمع بينهما وهذا محتمل الصحة ولا تنافي بين الأمرين مع أن السيد الشهيد في كتابه بحث حول المهدي والذي كتبه مقدمة لموسوعة الإمام المهدي للسيد محمد الصدر السيد هكذا قال هذه طبعة مركز الغدير للدراسات الإسلامية وهذا الكلام في صفحة 83-84 وبكلمة أخرى ما هي فائدة هذه الغيبة الطويلة وما المبرر لها وكثير من الناس يسألون هذا السؤال وهم لا يريدون أن يسمعوا جوابا غيبيا فنحن نؤمن بأن الأئمة الاثني عشر مجموعة فريدة لا يمكن التعويض عنها لا يمكن التعويض عن أي واحد منهم غير أن هؤلاء المتسائلين يطالبون بتفسير اجتماعي للموقف على ضوء الحقائق المحسوسة لعملية التغيير الكبرى نفسها والمتطلبات المفهومة لليوم الموعود وعلى هذا الأساس السيد الصدر يقول سيد محمد باقر نقطع النظر مؤقتا عن القصائص التي نؤمن بتوفرها في هؤلاء الأئمة المعصومين يعني هو لا يفكر بهذه الطريقة وإنما هو يأتي بجواب إقناعي لأولئك الذين لا يريدون أن يفهموا القضية في بعدها الغيبي وعلى هذا الأساس نقطع النظر مؤقتا عن القصائص التي نؤمن بتوفرها في هؤلاء الأئمة المعصومين ونطرح السؤال التالي إلى آخر الكلام هذا جاء في صفحة 83-84 من بحث حول المهدي للسيد محمد باقر الصدر مركز الغدير للدراسات الإسلامية قم المقدسة السيد الحائري حينما يتناول هذه الفرضيات ويأتي بالإشكال وهو إشكال منطقي وحقيقي وعقائدي يقول لا هذا الإشكال غير وارد وهذه الفرضيات فرضيات مقبولة وصحيحة أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بحاجة إلى إعداد نفسي حتى يصل إلى الشعور بالتفوق هذا كلام يكون مع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل أنا هنا ذكرت كلام السيد الحائري ليس لأن هذا الكلام كلاما مهما ولكن أريد أن أبين لكم مسألة عملية كيف نتعامل مع هذه القواعد هذا كلام وإلا فإنني قد قرأت مقاطع من هذا الكلام في ملف العصمة وما كنت أحب أن أعيدها ولكن أردت أن آتيكم بمثال عملي كيف نتعامل مع هذه القواعد فحينما نقرأ هذا الكلام أن نفهم الكلام بدقة فنعرضه على القواعد حين ترفضه القواعد فنرفضه جملة وتفصيلا وفقا لهذه القواعد التي مرت علينا فهل أن الإمام الحجة بحاجة إلى إعداد نفسي وهل أنه بحاجة إلى إعداد فكري 
ونحن نعتقد بأنه في هذه المنزلة لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك قطعا هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا ولكن لا يخفى عليكم إن كثيرين في حوزتنا العلمية وإن كثيرين في وسط مؤسستنا الدينية وإن كثيرين في وسط مؤسساتنا الإعلامية والثقافية والسياسية والفكرية يحملون هذا الفكر ربما ما صرحوا ولكننا نعرف الواقع ونحن جزء من هذه العناوين ونعرف ماذا يجري في واقع هذه العناوين نفس الشيء هذا الكلام أنا ذكرته في ملف العصمة ولكنني أقف عليه مرة أخرى على سبيل المثال كيف نعرض هذا الكلام على هذه القواعد ما ذكره السيد الشهيد العلامة محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه عنده مقال نشره في مجلة رسالة الثقلين صادرة في إيران العدد الثامن السنة الثانية شوال ذو الحجة 1414 هجري 1994 ميلادي صادر عن المجمع العالمي لأهل البيت مقال كتبه السيد الحكيم صفحة 16 دور أهل البيت في بناء الكتلة الصالحة الحلقة السابعة قضية الإمام المهدي حين نذهب إلى صفحة عشرين ماذا يقول السيد الحكيم ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل الإمام يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة بحيث يصبح مؤهلا للقيام بهذا الدور يعني أنه ما كان مؤهلا وتصبح الأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية والنفسية للبشرية مؤهلة لقيام مثل هذه الحكومة بسبب هذه المعاناة والتجارب ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة بحيث يصبح مؤهلا أليس هذه إساءة أدبية بحق الإمام المعصوم أليس هذا نقص في المعرفة يعني الإمام ليس مؤهلا بحيث يصبح الإمام مؤهلا للقيام بهذا الدور يعني حين استشهاد الإمام الحسن العسكري ما كان الإمام الحجة مؤهلا هل نعتقد بذلك هل الذي يعتقد بذلك شيعي يحمل العقيدة الشيعية أليس هذا خرم للإيمان أن نعتقد بأن الإمام الحجة حينما استشهد الإمام العسكري في أول دقيقة من إمامته لم يكن مؤهلا فكيف بمن يعتقد بأن الإمام على طول هذه القرون ليس مؤهلا والذي يبدو من خلال هذا الكلام إلى هذه اللحظة إمامكم ليس مؤهلا لأنه لو كان مؤهلا لظهر هذا الكلام أقرأه عليكم ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل لحد الآن ما متكامل 
وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة بحيث يصبح مؤهلا للقيام بهذا الدور يعني إمامكم الآن ليس مؤهلا لو كان مؤهلا للظهر تعتقدون هكذا بإمامكم أعرضوا هذا الكلام ولا تعبؤوا بمن قال على هذه القواعد لأنكم تعرضون هذا الكلام على قواعد قالها إمامكم نفسه أعرضوا هذا الكلام نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا أعرضوا هذا الكلام فما شيء منا إلا وأنتم له السبب كل شيء أسبابه بأيديهم يكون الإمام ليس مؤهلا فما شيء منا في هذا الوجود إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك سيد الحكيم في كتابه دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة هذا الجزء الأول وهذه الطبعة مؤسسة تراث الشهيد الحكيم النجف الأشرف ربيع سنة 2007 ميلادي في صفحة 199 في صفحة 198 قضية الإمام المهدي في صفحة 199 لأنهم يعتقدون بحياته وبولادته وأنه يعيش الآن جميع ظروف الحاضر الصعبة التي يواجهها المسلمون ويشاهد كل التجارب الإنسانية والاجتماعية التي تمر بها البشرية ويتفاعل معها ليحقق حكومة العدل الإلهي المطلق في مستقبل مسيرتها ويستمر في كلامه صفحة 203 ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو هنا غير التعبير ولكنه وقع فيما هو الأنكى من التعبير الأول هو غير التعبير لأنه عند مراجعته يبدو وجد قسوة في العبارة أراد أن يخففها لكنه في الحقيقة ما خففها وقع فيما هو أنكى من ذلك والسبب في ذلك هو عدم التمسك بروايات أهل البيت لأننا لو أردنا أن نرجع إلى روايات أهل البيت روايات أهل البيت تعطينا الأجوبة لأن هذه الأجوبة أجوبة مبنية على الاستحسانات استحسانات مبنية على العقل التجريبي تذوقات لا أكثر من ذلك ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا هذه طامة كبرى يعني الإمام ذاتيا غير متكامل هذه طامة كبرى إذا كان سابقا يقول بأنه ليس مؤهلا بحاجة إلى تجارب والتجارب قضية عرضية تعرض على الإنسان الآن يقول الإمام يتكامل ذاتيا أراد أن يصحح فوقع فيما هو الأنكى يعني الإمام ذات ناقص وهو بحاجة إلى تكامل تقبلون بهذا الكلام ومن ناحية أخرى فإن لا أدري هل أن السيد هو صح هذا الكلام 
أو أن شخصا في هذه المؤسسة رأى قسوة ذلك الكلام أو ضعف ذلك الكلام فصححه هذه القضية أنا لا أعلم فيها ولكن هي موجودة في الكتاب ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا بسبب المحنة والبلاء يعني هو ذاتيا غير متكامل هذه مشكلة كبيرة وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة التي يمر بها الإمام يمر بها بحيث هنا قال يصبح مؤهلا هنا خفف القضية بحيث يصبح قادرا ونفس الشيء قادر أو مؤهل بحيث يصبح قادرا على القيام بهذا الدور الفريد في التأريخ الإنساني وتصبح الأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية والنفسية للبشرية مؤهلة لقيام مثل هذه الحكومة بسبب هذه المعاناة والتجارب الكلام هنا هو أن يتكامل ذاتيا التكامل الذاتي للإمام نقص الإمام ذاتا الله سبحانه وتعالى حين يقول لهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس أهل البيت الرتس هنا معنى عام لكل نقص ويطهركم تطهيرا هذه ذوات كاملة مطهرة لا نقص فيها لا عيب فيها كيف يتكامل ذاتيا هذا الكلام نعرضه على هذه القواعد التي مرت فنضرب به عرض الجدار وندوسه بالأقدام والأحذية هذا كلام لا قيمة له وهكذا كلام أي شخص آخر المقدس عندنا هو الإمام المعصوم غير الإمام المعصوم ليس مقدس يوافق الإمام المعصوم على الرأس لا يوافق الإمام المعصوم تحت الأحذية الكلام أئمتنا هكذا قالوا لنا نحن لا نتبرأ من علمائنا هؤلاء علماؤنا وهؤلاء رموزنا نحن لا نتبرأ منهم ويشهد الله علي أني لا أتبرأ منهم لأن الأئمة نهونا عن ذلك قالوا لنا لا تتبرأوا من أشياعنا ومحبينا تبرأوا من أقوالهم من أعمالهم التي يخالفوننا فيها نحن نتبرأ من هذه الأقوال نشهد الله ونشهد رسول الله ونشهد عليا وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين ونشهد إمام زماننا ونشهد ملائكة الله ونشهد أولياء الله الأحياء والأموات أننا نتبرأ من مثل هذا الكلام من هذا الكلام وأشباه هذا الكلام لكننا لا نتبرأ من قائليه لأننا نعتقد بأن قائلي هذا الكلام هم من أولياء أهل البيت ولا يحق لنا أن نتبرأ منهم وكذلك لا نتهمهم نحن نتهم هذه الأفكار هذه تعاليم أهل البيت إذا كنا نقول بأننا على منهج أهل البيت يجب علينا أن نلتزم بمنهج أهل البيت وإلا نحن لسنا في أجواء مهاترات نريد أن نقول فلان قال كذا فلأجل أنه قال كذا فنشن عليه حملة أبدا ليس المراد هذا هذا البرنامج كله وهذه القناة كلها هي للدفاع عن أهل البيت لنصرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بيان الحقائق وما أذكره هنا لا على سبيل الاستقصاء والله لو أريد أن أستقصي الأمور لذكرت الأشياء الكثيرة 
الآن من علمائنا الأحياء ومن مراجعنا لو أريد أن أستقصي كتبهم وإجاباتهم بإمكانني بإمكاني أن آتي بالشيء الكثير لكنني لا أريد أن أفتح أبوابا للمهاترات أنا هنا أخذ أمثلة ونماذج لأجل أن تتضح الصورة لا غير وأحاول أن أقتصر على أقل ما يمكن مما أعتقد بأنه يوضح الصورة لأشياعي وأولياء أهل البيت ممن يعجبهم أن يعرفوا الحقيقة في تلمس الطريق إلى إمام زمانهم وإلى معرفة إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه للحديث صلة تتمتها تأتينا في يوم غد إن شاء الله تعالى بهذا أكتفي وأذكركم بالقواعد الأربعة أجعلها ختاما لحديثي نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك أشهدك سيدي يا بقية الله أن عقيدتي مبنية على هذا على أقوالك الشريفة هذه صلوات الله عليك وعلى آبائك وأجدادك الأطيبين الأطهرين أشياع القائم من آل محمد أسألكم الدعاء في أمان الله